0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo, ya sabéis, el podcast donde unimos la ciencia con la práctica y la experiencia real para ofrecerte información útil de verdad acerca de entrenamiento, nutrición, psicología y en definitiva todo aquello que pueda hacerte mejorar el rendimiento y la salud. Y en el episodio de hoy vamos a hablar con Ángel Gutiérrez, uno de los profesores que más me ha marcado en mi paso por la universidad y con su forma de ver las cosas, incluso con las cosas que, que sigue divulgando en, en las redes. Y vamos a hablar sobre salud, sobre nutrición, sobre psicología, sobre entrenamiento en edad avanzada, en jóvenes de jóvenes, en lesión, sobre lesiones o sobre educación, en dos episodios que, bueno, he separado la entrevista en dos episodios porque son súper interesantes y no quiero que, que os canséis de de escucharlo, sino que cada palabra de las que dices son para enmarcar. Para Así que, sin más, os dejo con la entrevista. Buenos días, estamos con Ángel Gutiérrez, que, bueno, sobre las presentaciones, profesor de fisiología deportiva en la Universidad de Granada, divulgador, doctor, bueno, un montón de cosas, Ángel. Eh, bueno eh, Muchas gracias por venir al podcast, la verdad que sin duda el invitado más importante y creo que, que pueden ser cosas muy interesantes. Para el que no te conozca, pues bueno, si nos puedes decir un poco más de lo que has hecho en estos 40 años que lleva ejerciendo.
1: Bueno, 40, 40 son muchos. Eh, lo primero debo decir que estoy aquí porque te conozco de, de la facultad, porque fuiste un alumno brillante y muy comprometido. Y cuando me dijiste de participar en el, el podcast, la única posibilidad de decirte es que sí, aparte porque te sigo mucho en redes y te sigo mucho también por otras personas que tú no lo sabes pero mucha gente que viene a verme me, me habla de ti, me habla de tus entrenamientos y de, y de la formación y sobre todo de la calidad humana no tuya ¿no? entonces eh, yo empecé muy joven con el tema del deporte, practica, practicando deporte, y toda la idea durante mi etapa deportiva era que al acabar mi vida deportiva, dedicarme a esto de forma profesional. Y lo que quería hacer era ser profesor de educación física, como tú, ¿no? ir a un INEF y estudiar. Pues que hace 40 años o 45 años, pues no había más que un INEF en Madrid y en Barcelona, y yo vivía, mis padres vivían fuera de España, yo vivía con mis abuelos y no me, dijeron, no me dejaron irme de Pamplona, me tenía que quedar a estudiar allí, así que estudié medicina. Un poco por afinidad con la idea de hacer medicina deportiva. Y a partir de eso, pues, acabé mi carrera de medicina y decidí hacer un poco de medicina para sanos, ¿no? Para mejorar el rendimiento y la salud de la población. Y estar siempre en esta tarea de prevención de enfermedades y de mejorar el rendimiento. De hecho, casi la culminación de mi carrera como profesor fue coordinar un programa de doctorado que se llamaba Fisiología del ejercicio aplicada al control del rendimiento deportivo y la salud. ...que son las dos cosas que me llaman la, la, la atención... ...y en esos 40 años pues un montón de anécdotas... Y de, ...y de trabajo siempre en relación con deportistas... ...y con la calle, soy muy callejero... ...no soy un médico de hospital... ...y aunque soy profesor en la universidad... ...tampoco me ve mucho, no soy muy de estar metido... ...en un laboratorio ni en un aula... ...y me gusta mucho pisar la calle.
0: Vale, pues para prepararme la entrevista... había estado mirando la libreta de la asignatura de fisiología... ...que nosotros tuvimos un cuatrimestre... ...y había una frase que se repetía mucho... ...y es la de... ...come la mitad, muévete el doble... ...y ríete el triple... ...claro, sí, sí... <risa> ...esa creo que es tuya, si la, la podemos igual ir diseccionando... ...y así podemos ir hablando de... ...primero de nutrición... ...de, de ejercicio... ...y de psicología o de estado de ánimo...
1: ...bueno, esa frase resume... Mmm, ...probablemente las tres causas... En las que, ...por las que actualmente la gente enferma... ...que son la alimentación que son el sedentarismo y que son las situaciones ambientales relacionadas con las emociones y el estrés. Entonces, una frase realmente que cuando decimos comer la mitad, moverte el doble y reírte el triple, en realidad estamos reflejando de alguna manera lo que ha sido el, el, la vida de nuestros antepasados, ¿no? que comían realmente muy poco, que hacían muchísimo ejercicio y no tenían este ambiente competitivo... ...contaminado, de estrés, de violencia verbal y social que genera ahora. Es verdad que ha habido guerras, que ha habido epidemias... ...y que ha habido muchos problemas a lo largo de la historia. De hecho, estamos atravesando el periodo de la historia más largo... ...conocido, al menos en Europa, sin conflictos bélicos. O sea, Nuestros antepasados se lo han pasado mal. Pero desde el punto de vista de la nutrición, el ejercicio... ...y, el, y las emociones del el estrés... ...pues realmente creo que lo estamos haciendo muy mal... ...es una ciudad, una sociedad que en general se alimenta mal... Eh, que, ...que se mueve poco... ...y que tiene muchísimo estrés... ...y por resumir... ...digamos en una frase... ...estos tres aspectos... ...podemos realmente comer la mitad... ...comemos muchísimo más de lo que necesitamos... ...nos movemos poquísimo... ...o sea alrededor de 10 veces menos... ...de lo que deberíamos movernos... ...que es para lo que estamos preparados... Y, y, desde luego, pues tendríamos que estar más en contacto con la naturaleza y más en contacto con los demás y, y ahondar un poco en algunos principios que hemos perdido pues de la amistad, de la familia y de y del tiempo libre, ¿no? De utilizar el tiempo libre en otra cosa que no sea siempre la competitividad y la mejora y el dinero y, y el rango social y el estatus y que es cosa por la que lucha mucha gente y, y, y perdiendo la salud allí, ¿no? En fin. mm. Es una frase que dije mucho y la seguiré diciendo.
0: ¿Crees que somos ahora...? ¿O estamos más sanos que en el paleolítico? ¿O menos cuando llegamos a cierta edad?
1: Bueno, esto hay que enfocarlo bien. Porque efectivamente España es el segundo país más longevo del planeta, según estudios. Y probablemente para el 2030 superaremos a Japón, que es en la actualidad el más longevo. O sea, por, por, por pocos meses. A lo mejor ellos tienen una media de 84,6 y nosotros 84,2. ¿no? De edad media, teniendo en cuenta ambos, ambos géneros, masculino y femenino. Bien, esto es una realidad que tiene que ver... La gente que tiene ahora 80 años o 90 años, como tiene mi madre, no tiene que ver con, la, con cómo vivimos ahora, sino que tiene que ver con cómo vivieron cuando eran pequeños. Es decir, la gente de España, que tiene ahora 80, 90 años eh, o 95, nació en los años 20. Mi madre nació en el 29, mi padre nació en el 24... Y la gente que nació en esa época de la preguerra y la posguerra lo que tenía que hacer era alimentarse con lo que tenía, que era todo muy natural, muy, muy, muy saludable y tuvo que hacer mucho ejercicio para sobrevivir. Los años 30, 40, 50 fueron años duros. Yo tengo una foto que proyecto en clase del año 1951 de la piscina de la Casa de Campo de Madrid, una piscina olímpica que era la única que había. Y, y pues está en verano, está atestada de gente, llenísima de gente, y se ve en la foto en blanco y negro muy claramente, muy nítidamente, todas las personas que hay ahí. Pero es que es imposible encontrar una persona obesa, imposible. Eh, imposible No hay. Todo el mundo estaba muy bien alimentado y hacía mucho ejercicio. Y muy bien alimentado desde el punto de vista de que comía lo, lo que lo que se necesita para, para comer. no Como he comentado el caso de mi madre. Pues vivía en un pueblo y comía huevos de su corral, la leche de sus vacas, productos de su huerta. Y no había tabaco, no había dulces, no había chuches, no había harina, no había comida rápida, ni había pan blanco, ni había nada de esto. Y estaba trabajando prácticamente todo el día. Pues eso es lo que ha generado una, una salud extraordinaria en estas personas que está descrito ya como el gen del 29. No, no es una cosa que me invente yo, sea una anécdota personal, sino que realmente esto sucede. Entonces, eh, la gente en los países poco desarrollados muere por infecciones, muere porque no hay vacunas, muere por diarrea, muere por, en fin, por otras causas. Y en los países desarrollados morimos por enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardio-circulatorias, respiratorias y cáncer. Todas las principales causas de muerte en los países desarrollados son casi todas prevenibles. Son enfermedades que las ha generado la civilización. En otros puntos del planeta donde no ha llegado la civilización, pues no no, no existen o no existen en, en, escasa, en escasa medida. Entonces, una cosa es ser longevo y otra cosa es ser enfermo. Es verdad que en los países desarrollados, a partir de la jubilación, se multiplica por cuatro el gasto sanitario y casi todo el mundo mayor está polimedicado. O sea, hay gente que toma entre 8 y 12 medicamentos diarios. Esto es una auténtica bicoca para la industria farmacéutica que intenta no curar a los enfermos, sino, sino hacerlos crónicos, perpetuar la enfermedad, porque es un negocio, el de las farmacéuticas, un negocio eh, completamente inmoral y con muy poca ética, pero que está así, está así montado. ¿no? Y, por otra parte, pues la industria alimentaria se encarga de que consumamos la máxima cantidad de alimentos posible, eh, la calidad nutricionales es lo de menos, y lo que interesa es que estén buenas para atacarnos a este, este centro del placer, que lo tenemos, una, genéticamente bien determinado por un gen que nos hace buscar permanentemente el placer y se negar dopamina, pasa con el tabaco, con el juego, con, con la comida, y estamos enganchados un poco en esa, en esa trampa. Entonces, siendo España un país longevo, dudo yo que sea un país extraordinariamente sano. La prueba es que tenemos la tasa de obesidad infantil más alta de Europa y de las más altas del mundo. Y dentro de poco esas infancia obesa serán adultos obesos y seremos un, un, un país con muchos problemas de tipo metabólico, de tipo cardiovascular y muchas enfermedades de, como el cáncer. ...ya por ejemplo las alteraciones de tiroides que hay en la población joven... ...actualmente en España es espectacular, debido a lo que comemos... ...hay muchas niñas con 8 o 10 años que han desarrollado ya sus pechos... ...tienen ya glándula memoria desarrollada con esa edad... ...porque estamos ingiriendo una cantidad extraordinaria... ...de, de disruptores endocrinos que están en los ambientadores... ...en los perfumes, en las colonias, en los materiales de limpieza... ...del campo, pues en, los, en las hormonas que se dan a los animales o a las plantas está, ...en fin, la contaminación ambiental por los vehículos... ...por las industrias y tal... ...y entonces vamos a pasar de ser un país longevo... ...a ser un país enfermo... ...en un mundo un poco enfermo... ...realmente el mundo está enfermo... ...y, y esto que está sucediendo en España... ...pues tiene, tiene posibilidades de revertirlo... ...pero tiene muy mal futuro... ...porque estamos generando una sociedad enferma... ...decía un autor, no recuerdo el nombre... ...dice, es peligroso estar adaptado... ...a una sociedad profundamente enferma... ...de forma que una persona... Que sea obesa y tenga un 40% de grasa corporal cuando se compara con el resto y está igual que los demás, entiende que es normal. Y lo normal no es estar obeso, ni usar broncodilatadores, ni tomar pastillas para dormir, ni tomar pastillas para la digestión, ni estar siempre pendiente de un fármaco para sobrevivir. ¿no? que Yo le digo a mi paciente, ¿usted está bien? ¿Se encuentra bien? Y dice, sí, sí, yo estoy perfecto, yo no tengo nada. Le digo, ¿qué tal tiene la glucosa? Dice, claro, la glucosa la tengo alta, soy diabético, pero tomo metformina y la controlo. Bueno, o sea, que toma un fármaco. Le digo, ¿y qué tal duerme? Y dice, yo duermo como un niño, duermo perfecto. Sí, sí, toma algo para dormir. Sí, sí, me tomo un orfidal y ya duermo ocho horas seguidas de tirón. Dice, bueno, no, tiene insomnio, pero toma una pastilla. ¿Y la tensión arterial cómo la tiene? Y dice, no, no, la tengo 12-8. Me tomo un beta bloqueante, un diurético, un vasodilatador y ya la tenía alta, pero ya la tengo a 12-8. Y toda esa gente que toma tantos fármacos cree que está bien. Y En realidad hay gente muy enferma y estamos, de alguna manera, enmascarando una sociedad muy enferma... ...con gente que va aumentando de edad, pero polimedicada y siempre sometida a un sistema sanitario... ...que está absolutamente estrangulado y, y colapsado porque queremos médicos, un médico por portal. ¿no? Y lo que tenemos que hacer es evitar la enfermedad, evitar los problemas. Yo le digo a los estudiantes de medicina que tienen dos opciones, trabajar para curar a los enfermos o trabajar para que no se enferme nadie, ¿no? Como decía el otro día, el paradigma de los hospitales vacíos, ¿no? La salud es extrema, sería cuando en un no haya nada, ¿no? Pasa un poco en otro orden de cosas, como pasa en Holanda, o en Dinamarca, en otros, en otros sitios, donde, donde están cerrando las cárceles porque no hay delincuentes, ¿no? O sea, no, no tenemos que tener un sistema penal punitivo sino, sino educativo. Cuando la gente está educada y vive en, un, en otro contexto, pues las cárceles sobran. Y deberían sobrar los hospitales. Hombre, no todos, porque siempre hay gente que se va a tener un accidente o va a enfermar pero desde luego estamos medicalizando la sociedad bajo los intereses espúreos de industrias farmacéuticas que están, van de la mano de, las, de, de, la, de la política social porque ya sabemos todos los escándalos que hay acerca de las corruptelas en relación con las farmacéuticas que es un negocio mucho más potente que el de las armas o el de las drogas o el de la trata de seres humanos ¿no? pero son fármacos, nadie lo ve como una cosa muy negativa ni, ni, ni mala y nadie piensa que detrás de una eh, industria farmacéutica haya una persona sin escrúpulos Cosa que, que no es verdad
0: sí bueno, Yo creo que estamos llegando a un punto Que es bastante peligroso Donde la media es tan baja En ejercicio físico o en mala dieta Que todo el mundo considera que come bien Todo el mundo considera que el peso está en la normalidad Todo el mundo considera que hace mucho deporte Cuando hablas con ellos y, y ya casi tienes que defender O tienes que ser tú el que, el que defienda Que el ejercicio físico En grandes... Todo así como, como bueno, como se ha hecho durante toda la vida, que una dieta baja en calorías puede ser buena porque ya eres que, que te estás haciendo de la media, ¿no? Al final un poco como con el deporte, que, que ya lo normal es irnos a los extremos, ¿no? Un poco.
1: Bueno, eh, tienes toda la razón, Manu, porque eh, efectivamente somos, somos, estamos tocando los extremos, ¿no? Eh, hay gente que se empieza a vincular al mundo del, del deporte y la alimentación eh, de una manera un poco extrema y sin ser profesionales y, y quieren realmente llevar una vida eh, dedicada exclusivamente a eso porque hay una cierta adicción hacia los, hacia los deportes eh, de riesgo o deportes de extremos donde uno intenta superar cada día su marca an anterior y efectivamente hay una, un cierto sector de población que está allí. Pero... La realidad es que aunque haya bastantes personas que se van incorporando a, a las actividades deportivas, no todo el mundo lo está haciendo con, digamos, con, un, con criterio, ¿no? Y también es cierto que cada vez hay más profesionales del sector que pueden dar buenos consejos, no todos pide la supervisión de un profesional empiezan a entrenar un poco o en centros con personas no especializadas y tengo que decirlo, hay muchos box de crossfit, por ejemplo, donde los que llevan los box, pues no es gente formada gente fuerte, gente entrenada, y gente vocacional y motivada pero que eso no te dan los conocimientos ¿no? para, para hacerlo del todo bien ¿no? estamos siempre reclamando un poco la la profesionalidad, profesionalización del sector, ¿no? Que ponerte en manos de un personal experto. Nadie va al dentista o a un abogado o a un arquitecto pensando que solamente es un aficionado, sino que tiene una formación detrás. Eso por un lado. Por otra parte, lo de la alimentación me llama mucho la atención que parece que uno se forma en nutrición por lo que diga Pilar Rubio o el zapataki en el hormiguero, ¿no? O sea, es, que todo el mundo sabe de todo, todo el mundo sabe de nutrición y, ca y cada uno te va dando un consejo, ¿no? Unos dicen que hay que comer cinco veces al día, otros siete, otros dos, otro uno, otros que ayunes, otros que solo grasa, otros, en fin, hay muchas muchas teorías a, a este a este respecto y la realidad, por encima de todo, es que tenemos una sociedad cada vez más obesa, con más sobrepeso tanto a nivel infantil como en adultos y cada vez más patología derivada de esa, de, de esa alimentación incorrecta cuando en realidad creo que debería ser algo bastante sencillo. Sencillo y barato. Pero estamos atrapados un poco por la, la publicidad, por la industria alimentaria y, y por la perversión que se ha hecho de los alimentos que consideramos biológicos o saludables o ecológicos o online, toda esta nomenclatura. ¿no? Eh, eh, alimentarse no es tan complicado, entre otras cosas porque, como bien has dicho, habría que comer bastante menos, decimos comer la mitad, estamos... Estamos realmente con unos niveles de ingesta y de actividad física tan bajos... ...que nos hace muy poco eficientes desde el punto de vista metabólico. Tengamos por, por poner un ejemplo. Si tú analizas el metabolismo basal, el consumo calórico de un bosquimano... ...o de un Yanomani, de un nativo del Amazonas o de Nueva Zelanda... ...de los que viven todavía en un régimen un poco salvaje, un poco primitivo... ...vemos que una persona de mi misma estatura, de mi misma edad y de, mi, de mi mismo peso... En Europa, diríamos que consume una kilocaloría por kilogramo de peso y hora, que para una persona de 100 kilos serían 2.400. Es decir, sería la cantidad de energía suficiente para que ese, esa persona mantuviera sus ritmos vitales, constantes y, y estuviese en un normo peso. Bueno, pues esa misma persona, viviendo en un ambiente hostil, o como digo, más primitivo, necesita exactamente la mitad. O sea, puede vivir con la mitad de alimento generando la misma cantidad de trabajo que tú porque son muy eficientes desde el punto de vista metabólico estamos digamos convirtiendo nuestro, o, 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 nuestros uh, organismos en muy perezosos metabólicamente de forma que necesitamos más para lo mismo es decir, como un coche que gasta 10 litros a los 100 y otro gasta 5 litros a los 100 los dos recorren la misma distancia incluso pueden ir a la misma velocidad pero uno consume mucho más y es una cosa que va pasando demasiado rápido. Todas las adaptaciones del hombre a lo largo de la historia... ...son mutaciones genéticas aleatorias, favorables... ...que van, se van perpetuando. Pero sabemos que en los últimos 300.000 años... ...el ADN, el genoma, el cromosoma del hombre... ...se ha modificado un 0,5%. O sea, prácticamente nada en 300.000 años. Sin embargo, en las últimas cinco generaciones... ...a pesar de que tenemos unas 750 generaciones... ...a nuestras espaldas, que han vivido de una determinada forma... En las últimas cinco generaciones, la forma de vida ha cambiado extraordinariamente. Y no el, no, no, no el ADN, el genoma, sino lo, los, los ligandos, las histonas, proteínas que unen el ADN, sí son muy susceptibles de modificarse por el entorno, lo que llamamos epigenética, que es la influencia del ambiente o el estilo de vida. La alimentación, el sedentarismo y el estrés influyen mucho en la expresión de nuestros genes. De tal manera que empiezan a aparecer alteraciones que son genéticas, heredadas, pero debidas a... ...alteraciones derivadas de, la, de mi situación actual, de mi modo de vida... ...y empiezan a aparecer algunas perturbaciones. Eh, como vivimos solamente 80 años de media... ...pues no nos da tiempo de estudiarlo en toda profundidad... ...no podemos ver qué va a pasar con dentro de dos, tres o cuatro generaciones. no Yo sí sé que mi abuelo, mi abuelo, el padre de mi padre... ...nació en el año 1890. ¿no? Cuando yo comento esto, la gente lo ve casi como imposible. Dice, a ver, hay una persona aquí, de pie, hablándome... ...que es un profesor y su padre y su abuelo nació en 1890. Bueno, esto va bastante rápido. La vida que llevó mi abuelo o la que llevó mi padre... ...de la que llevo yo o la que llevan mis hijos... ...ha cambiado de una manera absolutamente extraordinaria. O sea, es, 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 si lo pones sobre la mesa... ...te quedas aterrado. Nunca hubo una modificación tan brutal... ...del estilo de vida... ...en, tanto a, en cuanto a alimentación y en cuanto a, a, a trabajo físico. Si es verdad que la mejora extraordinaria de la atención médica por las vacunas, el lavado de manos o los, o los fármacos nos permiten vivir más. ¿no? Una persona mayor pues se puede tiene cataratas y se le puede poner una, una, un cristal nuevo, tiene una rodilla mala y le ponen una prótesis, en fin, ¿no? tiene un, un quiste ovárico y se moriría en África y aquí pues lo salvas. ¿no? Pero no podemos estar mirando siempre a la medicina ...para intentar sol solucionar los problemas derivados de nuestra forma de vida... ¿no? ...que es, creo que hay que actuar mucho en el estilo de vida. Bueno, yo comento mucho con mis alumnos el Proyecto Carelia... Eh, ...que se hizo en Finlandia, Proyecto Carelia con K, le quiera que lo busque... ...pone Proyecto Carelia en internet y va a quedarse absolutamente asombrado... ...de cómo se puede modificar todo un pueblo y pasar de ser la nación... ...con la mayor cantidad de enfermedad cardiovascular... ...a ser la, 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 la región y la, la nación más sana de Europa... ¿no? En, ...en solamente 50 años.
0: Sí, es lo que nos han dicho muchas veces... ...de la diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica... ...me acuerdo de, de morir joven... no ...morir, sí, morir joven lo más tarde posible... Sí, sí, claro. ...y, y bueno, imagino que, que no es lo mismo al final llegar a 70 años... ...haciendo deporte con mucha gente... ...y estando bien, que llegar a 70 años y no poder levantarte una silla... Claro.
1: Sí, está muy de moda algunos conceptos que, bueno, los hemos normalizado, no vulgarizado, sino normalizado. O sea, antes de hablar de sarcopenia, pues bueno, era una cosa muy rara, se hablaba a lo mejor en las facultades y en algunas facultades. Ahora todo el mundo ya sabe lo que es la sarcopenia, es una la pérdida severísima de la masa muscular que afecta a la población en general. ¿No? Tú ves una, una persona de un país poco desarrollado y le ves fibroso, musculado y le ves bien. Y, sin embargo, pues vas a cualquier playa, cualquier piscina en verano y ves una, una población pues un poco debilitada. ¿no? Entonces, la sarcopenia es la falta de masa muscular y lleva consigo la dinapenia que es una falta de la capacidad para ejecutar acciones de la vida diaria, ya no solamente de trabajo o deportiva, sino de tu vida diaria. La dinapenia. La cratopenia es la falta de, de la capacidad de, de ejecutar un movimiento rápido, ¿no? Te falta velocidad. Esa gente mayor que anda de forma cansina, que no puede subir escaleras. Y eso al final da lugar a la dependencia. Mucha gente que para, para vivir necesita otra persona. Cuando una persona mayor, de 70, 80 años, necesita de alguien para, para, para sobrevivir, para cuidarla, pues necesita no, no una persona 24 horas que no podría estar, sino a lo mejor dos, Dos personas jóvenes que estén ocho horas cada una ayudando a una persona que no puede hacer nada, con lo cual tienes una persona dependiente que no participa, digamos, de la vida y otras dos personas bloqueando su vida para ayudar a esa persona que no puede, también porque toda su misión es ayudar a la que no puede hacer. Entonces, estamos llegando a una sociedad también así, muy mayor, una sociedad donde se invierte la pirámide eh, poblacional, hay muy poca gente joven y mucha gente de edad media que luego será mayor. Ahora mismo en España eh, habrá unos 12.000 centenarios, pero para el año 2050 puede que haya 160.000 o 180.000 centenarios, si todo sigue como hasta ahora. Entonces, la idea es, como tú dices, Manu, es morir joven lo más tarde posible. Y decimos siempre que una persona tiene la edad de lo que es capaz de hacer. Si tú tienes 40 años y eres incapaz de hacer nada, eres un, eres un viejo, eres una persona mayor. ¿No? No. y sin embargo hay gente de 70, 80 años muy capaz, que es completamente autónoma, que es capaz de trabajar en el campo, trabajar en su casa eh, arreglarse la vida sin depender absolutamente de nadie vuelvo a poner el ejemplo de mi madre, tiene 90 años, vive sola y trabaja en el Banco de Alimentos en Caritas, en, en Domun, en médicos Mundi eh, ayuda, va, visita a gente enferma, tal, no paran, no paran entonces, ¿qué edad tiene? Pues tú la ves y dices, no puede ser que tenga 90 porque tú asocias 90 a una persona decrépita en una silla, sentada, que le dan de con una cucharita. Entonces, claro, mi madre tiene 90 años... ...pero es una mujer joven, una mujer muy joven... ...y sin embargo hay gente de 60 años... Que, es una mujer, ...que son personas o hombres o mujeres muy mayores... ...porque yo le digo a algunas personas en mi consulta... ...que se suben al podoscopio... ...que es equivalente a peldaño y medio... ...y se me quedan mirando perplejos diciendo... ...ahí me tengo que subir... ...gente realmente joven que es incapaz de subirse... A, a, a una escalera de dos peldaños ¿no? dicen que el ángel exterminador persigue a cualquier persona que sea incapaz de afrontar diez peldaños o un kilómetro que lo vea como una distancia una, un desnivel inaccesible pero es que hay mucha gente joven que eso ya no lo puede hacer y el fruto es pues el estilo de vida que llevamos cada vez más dependiente de tecnología de ascensores, de coches, de tal cosas que estamos haciendo también con nuestros niños y en el British Medical Journal ha publicado un artículo muy, muy reciente donde ya considera que un niño a los 12 años se considera sedentario recalcitrante y todavía no ha llegado a la edad de esa máxima expresión física y ya son sedentarios. Hay niños con 12 años y menos que tienen síndrome metabólico, que son diabéticos, que son hipotiroideos. Y pues, son niños obesos que van a desarrollar casi con toda seguridad cáncer. De hecho, se lo digo a mis alumnos. Este, tengo alumnos en primero, en segundo y en cuarto de carrera. Y les digo siempre, uno de cada dos de los que estáis aquí vais a tener cáncer. Y la gente se queda mirando como diciendo, no, no puede ser, no puede ser, a mí esto no me va a pasar. Pero claro, yo tengo 63 y he enterrado ya a muchos compañeros amigos míos de la infancia eh, con cáncer de pulmón, cáncer de próstata, infartados, y muchos de ellos tienen prótesis de cadera, de rodilla, tal, por el estilo de vida que hemos llevado. Esa generación que nacimos en los años 50-60, donde accedimos de forma ilimitada a la comida, al tabaco, al alcohol, a las fiestas y a digamos a la vida padre, sin tener en cuenta que eso tiene un precio que hay que pagar y mucha gente ya lo ha pagado. Eso es, un, es, muy, es muy lamentable. Mi misión en este sentido como docente, pues es intentar transmitir a todo a todos mis alumnos y a su entorno, puesto que les hago trabajar ya desde el principio. ...y les hago ver que ya pueden ejercer un poco en su entorno familiar... ...ese proyecto Carelia que se hizo en Finlandia... ...les digo a mis alumnos que tenemos que hacer nuestro pequeño proyecto Carelia... ...en nuestro entorno... ...que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos... ...nuestras parejas, compañeros de piso, colegio mayor... ...pues nosotros como, como autoridad sanitaria... ...tanto desde el punto de vista de la educación física... ...como la medicina o la fisioterapia... Tenemos la obligación de ejercer en cualquier momento. O sea, somos sanitarios 24 horas y que toda esa gente que nos rodea, pues coma mejor, haga más ejercicio, intente estar mucho tiempo al aire libre, eh, socializarse, eh, en fin, evitar situaciones de, de estrés a base nada más que de, de huir de ellas, ¿no? O sea, eso se puede, ¿no? No, no hay que eh, acudir a los conflictos, sino más bien huir de ellos, ¿no? En fin, esto es un poco, un poco resume un poco eso que me dices tú. No sé si te contesto lo que me... Sí, sí. Bueno, ...pero es que me sale, sale del, del alma... ¿no? Muy
0: interesante... ...ya, así, yendo un poco más... imagina, un deportista...
1: ...de edad cronológica avanzada... ...que, que quiere empezar este deporte... ...o que ya lo está haciendo... ...¿qué consejo le podríamos dar... ...a
0: una persona de 50, 60, 70 años... ...que, que quiera ponerse ahora... a recuperar tiempo perdido... ...coger salud...
1: ...sí, bueno, es, esa es la pregunta del millón... ...porque efectivamente hay muchas personas... ...que llegan a los 50, 60 años... ...y se han dedicado toda la vida... ...a pagar la hipoteca, a pagar el coche... A, a cuidar a los niños y, y pues no han tenido tiempo de nada no han tenido tiempo de, digamos, de dedicarse a entrenar no gente que a partir de los 21, 22, 23 cuando acaba sus estudios o se se sitúa profesionalmente pues abandona un poco la vida deportiva luego llega a los 50, 60 y muchos de ellos están orientados por los sanitarios no o sea, tengo el caso de un reciente de una persona que acude a mi consulta con 65 años, se acaba de jubilar y le dice, su médico le dice mira este hombre con 14 años se fue de casa, hijo de guardia civil y de una madre en silla de ruedas y que, en fin, con una infancia muy dura y mucho maltrato infantil y tal, el tío le dieron dinero para hacer la compra y se cogió un autobús, un tren y se fue a andalla se fue a, se fue a ir un logo a Andaya y se fue a Francia con 14 años y ahora tiene una flota de camiones, Os voy a contar toda la historia de esta vida que es un extraordinario. Él tiene una, una empresa de transportes con una flota de camiones y tal. Bueno, este hombre llega a los 65 años, se va a jubilar y le dice a su médico, mira, pues me alegra mucho que llegue este momento de tu vida, que te vas a jubilar y quieres disfrutar de la vida, pero eres hipertenso, eres diabético, no tienes problemas ca eh, cardíacos y o cambias de vida drásticamente o no vas a poder disfrutar de tu, de tu jubilación, ni de tu vida, ni de tus nietos, ni de nada. Porque estás realmente fatal. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues tienes que hacer ejercicio, tienes que empezar a moverte, tienes que hacer senderismo, tienes que hacer trekking, tienes que salir al campo, si mira a ver si puedes correr un poco, hacer algo de musculación. Bueno, este hombre ahora ha venido a verme porque tiene una lesión deportiva, ahora tiene la casa, ahora tiene 72 años y tiene la casa, pues no sé si tendrá 20 o 30 copas de las carreras de Diputación, de carreras de veteranos y tal. Toda esa gente mayor que nunca hizo ejercicio, cuando el, empieza a hacerlo, y se da cuenta de las bondades que tiene, de las ventajas que tiene a nivel social, a nivel personal, a nivel físico, sanitario. Ven cómo disminuye la tensión arterial, disminuye el colesterol, disminuye el azúcar en sangre, cómo le quitan medicación, cómo duerme mejor. En fin, todas las ventajas que se derivan eh, se fidelizan de forma extraordinaria. no Yo muchas veces lo cuento. Algunos domingos por la mañana voy al gimnasio y yo, que ya tengo una cierta edad, veo la mayoría de las personas mayores que yo, gente muy mayor. Y, y, y lo, el consejo que le daría es que aunque sea regañadientes y sin estar muy convencidos, que empiecen. Porque cualquier persona que se inicie en una actividad deportiva, a eso sí, le tiene que gustar. eh. O sea, el deporte es muy efectivo cuando lo que haces te gusta. Hay gente que le gusta jugar al tenis, hay gente que le gusta salir con los perros a andar, hay gente que le gusta nadar, hay gente que le gusta la bicicleta, hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta el gimnasio, pero lo que te guste, tienes que hacer lo que te guste. Y en y, y cuanto llevas, no sé, te voy a decir 10 días, muy poco, enseguida, enseguida se, se enganchan. Y es muy difícil soltarlo, ¿no? Hay un poco de adicción, pues fíjate tú, adicción a la salud, ¿no? Uh, puede ser adicto a las drogas, o al alcohol, o al juego, o al sexo, y realmente hay gente que se adicta a, a hacer ejercicio por estas cuestiones saludables, se encuentran muy bien, ¿vale? Entonces, el consejo para gente mayor que no se lo cree mucho, sería que empiece. Pero es muy difícil convencerlo... Si no lo tienen claro. Y para eso está lo que llamamos, y lo hemos dicho aquí, la autoridad de la bata blanca. Los sanitarios o los, la gente sobre la que la sociedad confía un poco en nuestra formación. Por eso digo yo que hay que ser muy exigente la formación de los alumnos universitarios porque cuando salimos de la universidad la gente nos atribuye unos conocimientos que, que nos es obligatorio realmente tener. Y, y, y convencer, y convencer. Y hay que vender salud, y ya está. Aunque la palabra vender está feo, en eh, el momento que una persona mayor empieza y ve los beneficios de hacer ejercicio, todas las experiencias que tengo con personas mayores son extraordinarias. Y, de hecho, hay una cantidad en pueblos, en muchas zonas de Andalucía, donde el colectivo de mayores organizados, Actividades organizadas por los patronados y por los ayuntamientos, pero pueblos de, de 500 habitantes, de 1.000 habitantes, eh, es extraordinario. O sea, hay mucha, mucha fidelización cuando una persona mayor, hombre o mujer, de una cierta edad, comienza a hacer actividad física. O sea, la clave es empezar.
2: Hasta la abuela del pueblo que hay un grito en la montaña baja de noche hasta el valle y hasta el alba no se calla dicen que llora de pena de ver el valle inundado es el espíritu vivo del bueno de Simón Pardo se suicidó en la mañana que iban a echarlo de casa como vivir sin raíces cuando no te queda nada dicen que aún pide de justicia por semejante barbarie en donde hubo tres mil almas ahora ya ni corre la aire Cuentan de Vicente Alonso, que se enfrentó al policía, con su bastón de madera, cómo olvidar aquel día. Dicen que pocos han vuelto, a ver lo que queda ahí arriba, hay un extraño silencio, donde antes había vida. Traición socialista El 7 de julio aquel año Ejecutada la fuerza Por guardia civil a caballo Subidos a los tejados que Gritaron no no iran, que no se iban Que no se que llama progreso a los pueblos sin vida las cumbres de la montaña leonesa escurren por sus laderas más al río